0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute wird es politisch. Ich war mal wieder in Berlin im Deutschen Bundestag und habe einen Politiker getroffen, der sagt, dass die Rente mit 67 eine gigantische Rentenkürzung ist für nicht so gut verdienende Menschen. Ich spreche also mit Matthias W. Birkwald von den Linken. Und ich hatte ja bereits die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen hier im Podcast. Und jetzt, wie gesagt, wird es Zeit für die fünfte Partei im Deutschen Bundestag. Aber wir sprechen, wie gesagt, nicht nur über die Rente, sondern auch um die Kürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Wir sprechen über Verteilungsgerechtigkeit und darüber, dass Menschen in Wirklichkeit nicht nach ihren persönlichen Interessen Parteien auswählen, sondern eher nach Gefühl und nach Tradition. Ja, und zum Schluss, da sprechen wir das so spannende und heiße Thema von Hartz IV an. Und zwar würde Die Linke und insbesondere auch Herr Birkwald das Hartz-IV-System komplett von Sanktionen befreien. Also ein hochspannendes Interview, vor allem jetzt, kurz nach den beiden Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Da bin ich gespannt, ob Herr Birkwald dich mit seiner Argumentation überzeugen kann. Und wie immer der Hinweis, in meinem Podcast lasse ich ganz unterschiedliche Perspektiven zu, ganz bewusst. Das Thema ist Menschen überzeugen, insofern öffne dich für die Argumente, egal welche Partei das ist, egal ob es dein erster Podcast ist hier, den du hörst oder vielleicht auch schon eine... 60. Podcast-Folge. Es geht darum, einfach mal neue Perspektiven und Argumente kennenzulernen. Und jetzt genug der Vorrede, es wird Zeit für das Interview. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast in Berlin bei Matthias W. Birkwald. Er sitzt für die Bundestagsfraktion Die Linke im Bundestag und zwar schon seit 2009 und ist unter anderem im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Birkwald, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass Sie mich für diese Reihe ausgewählt haben. Herr Birkwald, Sie sind ja jemand, der vor allem im Bereich Rente und Soziales extrem spezialisiert ist. Wenn man auf Ihre Webseite geht, dann findet man sehr viel vor allem zum Thema Rente. Und dazu meine erste Frage, und zwar Rente mit 67. Das sind Sie ja dagegen und Ihre Fraktion ist auch dagegen. Ich bin ja jemand, der den demografischen Wandel begrüßt. Wir werden alle immer älter. Und was Sie bestimmt schon 1712 Mal gefragt wurden. Wie kann es sein, dass wir das Rentenalter wieder zurückdrehen, wo wir doch alle immer länger leben? Ja, das äh, sollten wir tun, weil die Aussage, die Sie gerade zitiert haben,
1: wir leben alle immer länger, hm. schlicht falsch ist. Hm. Denn äh, das ist ein Durchschnittswert und äh, es gibt Gerade bei den Männern viele, die vor ihrem 65. Geburtstag sterben müssen, vor dem 70. noch viel mehr. Mhm. Und zum Zweiten gibt es Untersuchungen beispielsweise vom Robert-Koch-Institut vom März 2019, also sehr aktuell, wo noch einmal niedergelegt ist, dass die ärmsten Menschen deutlich eher sterben müssen als die wohlhabendsten Menschen. Und zwar geht es jetzt nur um die, die ihren 65. Geburtstag schon hinter sich haben. Und das sind Unterschiede bei Männern und Frauen zwischen 3,7 bis zu knapp 8 Jahren. Das bedeutet, wer wohlhabend ist, wer höhere Einkommen hat, hat auch längere Rentenbezugsdauern. Mhm. Und deswegen ist die Rente erst ab 67 vor allen Dingen für die Menschen mit niedrigen und unterdurchschnittlichen Einkommen eine gigantische Rentenkürzung. Die kriegen also weniger Rente weil das Rentenniveau ja auch noch abgesenkt wird nach wie vor. Es ist jetzt nur für sieben Jahre lang die Absenkung ausgesetzt. Und dann müssen Sie länger arbeiten und sterben früher. Und das ist nicht in Ordnung. Mhm. Im Übrigen, ich weiß nicht, welche Zeitung Sie lesen, aber man kann in den Todesanzeigen, wenn man da mal auf die Geburtsjahre schaut, feststellen, dass da viele Menschen dabei sind, die deutlich vor dem Rentenalter gehen müssen. Mein Bruder beispielsweise war 47, als er gehen musste. Mhm. Und äh, am Wochenende ist hier ein Kollege äh, gestorben, im Alter von 66. Ein Pfadfinderkamerad aus meiner Jugendzeit ist am vergangenen Freitag gestorben, der war 57 mhm. und so weiter. Also wir leben nicht alle länger. Und deswegen muss man den Wunsch, dass die Menschen bis 65 alle arbeiten, was ja heute auch nicht der Fall ist, nicht mit der Peitsche der Rente erst ab 67 umsetzen, sondern mit dem Zuckerbrot der Zuschläge. Und die gibt es, aber es weiß fast niemand. Also wenn Sie länger arbeiten, als Ihre persönliche Regelaltersgrenze ist und Sie nur ein Jahr länger arbeiten, also in Ihrem Fall bis dann leider 68, dann würden Sie für dieses eine Jahr 9% höhere Rente kriegen und das Ihr Leben lang. Also bei einer Rente von 1000 Euro. Nach einem Jahr 1090 Euro für durchschnittlich die nächsten 20 Jahre.
0: Und wie viele Zuschläge kann man sammeln?
1: Für jeden Monat 0,5 Prozent. Das macht dann für ein Jahr 6 Prozent. Da Sie aber auch weiter Beiträge einzahlen, kommen dann nochmal fast drei Prozentpunkte drauf. Deswegen sagen wir ja. Wir Linken haben nichts dagegen, dass Menschen länger arbeiten, aber es sollen nicht alle dazu verpflichtet sein und die, die es nicht schaffen, werden dann mit Abschlägen bestraft. Denn heute ist es so, dass Sie, wenn Sie äh, ab 67 in Rente gehen und Sie wollen das nicht oder können das nicht mehr, dass Sie dann wenn Sie zum Beispiel im Alter von 63 gehen, 14,4 Prozent Abschläge haben. Und das von einer Rente, deren Rentenniveau sinkt. Und damit kommen Menschen mit niedrigen Löhnen im Alter ganz gefährlich nah an die Armutsgrenze oder auch häufig darunter. Und das wollen wir Linken nicht. Im Übrigen ist es gut finanzierbar. Jemand, der durchschnittlich verdient, also der etwas über 3.200 Euro, 42 Euro brutto im Monat hat, das ist der Durchschnittsverdienst in den westlichen Bundesländern, müsste keine 8 Euro mehr in die gesetzliche Rente einzahlen, damit wir das Renteneintrittsalter 65 wieder hätten und sein Chef und seine Chefin auch. Und ich glaube,
0: das ist finanzierbar. Und was halten Sie von Menschen, die sagen, wie wäre es eigentlich, dass wir weniger arbeiten, wenn wir in der Mitte des Lebens sind, aber dafür insgesamt länger arbeiten? Also worauf ich hinaus will, ist die Wochenarbeitszeit von heute im Schnitt 38, 40 Stunden, je nachdem in welcher Branche man ist. Wäre es eigentlich eine Idee oder eine gesündere Idee, dass wir weniger arbeiten, aber dafür länger oder wie stehen Sie dazu? Also eine generelle Arbeitszeitverkürzung
1: ist sehr sinnvoll. Wir haben ja das Phänomen, dass wir seit 1991 bis heute in etwa dasselbe Arbeitszeitvolumen gehabt haben. Das war etwas über 61 Milliarden äh, Stunden, äh, nee, 61 Millionen Stunden im Jahr. Und ähm, das ist jetzt gerade überschritten worden. Wir haben aber heute viel mehr Erwerbstätige, fast 45 Millionen. Und wir haben ähm, wesentlich weniger Vollzeitbeschäftigte, dafür mhm. aber mehr Teilzeitbeschäftigte. Mhm. Also was den Punkt angeht, gibt es ja schon Arbeitszeitverkürzung, aber eben leider ohne vollen Lohnausgleich. Und äh, wenn das äh, Leben entzerrt werden soll, dann brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Wir treten ja dafür ein, dass es generell im ersten Schritt eine 35, im zweiten Schritt eine 30-Stunden-Woche geben aber soll. Aber bei Lohnausgleich bei Lohnausgleich und bei notwendigem Personalausgleich. Und wir möchten, dass die gesetzliche Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden begrenzt wird, damit die gesundheitlichen schwierigen Folgen von Überarbeitung nicht mehr stattfinden. Also insofern sehen mhm. wir das schon gut. Und ich betone nochmal, wer länger arbeiten will, gesund ist und länger arbeiten kann, soll das auch tun dürfen. Dem steht das Rentenrecht nicht entgegen. Das Problem sind hier die Tarifverträge, weil in vielen Tarifverträgen steht drin, wer die Regelaltersgrenze erreicht, muss das äh, Unternehmen muss den Betrieb verlassen. Mhm. Da sind also Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Gewerkschaften gefragt, dass die Menschen selbst bestimmen dürfen in Absprache mit ihren Chefs ob sie weiterarbeiten dürfen oder nicht und dann die entsprechenden Zuschläge kriegen und dann kann man das individuell ja auch noch so regeln, dann später äh, länger
0: zu arbeiten. Das klingt ja, ich will nochmal zurück auf den Lohnausgleich, ähm, das klingt ja eigentlich wunderbar. Man arbeitet weniger und äh, bekommt aber das gleiche Geld. Also zum Beispiel ja. statt 38 Stunden arbeite ich 30 Stunden oder erstmal vielleicht 34, 35 bekomme das gleiche Geld. Da frage ich mich, warum wählen nicht alle die Linke? Das klingt doch Fast zu schönem wahr zu sein. Also
1: die Frage stelle ich mir auch, zumal wir das ja früher in der Realität mal hatten. Mhm. Ich erinnere daran, dass wir in den 60er und 70er bis in die 80er Jahre hinein in Deutschland, im Wesentlichen in Westdeutschland, in der DDR war das in anderem Maße ähnlich auch der Fall, mhm. Sozialstaat ausgebaut haben. Wir haben Arbeitszeiten verkürzt. Mhm. 1984 gab es den großen IG Metall-Streik um die 35-Stunden-Woche. In den äh, 70er und den Beginnenden 80er Jahren gab es eine Gewerkschaft, die hieß damals ÖTV mit einem Gewerkschaftsvorsitzenden Heinz Klunker, also ein sehr gewichtiger Mann, die haben 13% Lohnerhöhung gefordert mhm. und äh, immer noch eine zweistellige bekommen. Und mit etwas äh, zeitlichem Verzug sind dann auch die Renten entsprechend angehoben worden. Das heißt, es gab enorme Lohnerhöhungen und es gab enorme Rentenerhöhungen und das alles bei sinkender Arbeitszeit. Wie ist sowas möglich? Das ist möglich durch zwei Punkte, durch Wirtschaftswachstum. Wir brauchen in Zukunft natürlich ein sozialökologisches Wachstum, weil wir ja keine zweite Erde im Kofferraum haben. Aber Wachstum ist möglich und wir haben auch in der Vergangenheit Produktivitätsfortschritte gehabt. Und diese beiden Begriffe, Fortschritte der Arbeitsproduktivität und wirtschaftliches Wachstum, finden in vielen Rentendebatten überhaupt nicht statt. Da wird immer nur geguckt, wie viele Beschäftigte gibt's, wie viele Rentnerinnen und Rentner gibt's, als wenn es da keine Entwicklung gegeben hätte. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ähm, der Kuchen, also das Bruttoinlandsprodukt und das Verhältnis von Rentnerinnen und Rentnern und den jungen Menschen von 0 bis 20, die ja auch ernährt, gekleidet und gebildet werden müssen, was die mittlere Generation bezahlen muss, und den Älteren im Jahr 1970 schon mal ungünstiger war, als es im Jahr 2030 sein wird, dann wird das vermutlich für Sie eine neue Nachricht sein, weil das nirgends gesendet oder geschrieben wird. Ist aber so. Und wie hat das im Jahr 1970 funktioniert? Mit einem kleineren Kuchen. Na, das hat funktioniert, indem die Verteilung eine andere war. Das heißt, wir haben heute, was die Rente angeht, nicht primär ein demografisches Problem. Das haben wir eher in anderen Themenbereichen Stichwort Strukturwandel auf dem Land, Pflege etc. etc. Bei der Rente müssten die Produktivitätsgewinne und das, was wir an Wohlstand mehr erarbeiten, wieder gerechter verteilt werden und dann wäre das auch finanzierbar. Und das heißt in der Konsequenz, die Alterssicherung muss sich wieder viel mehr auf die gesetzliche Rente orientieren und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen wieder die Hälfte der gesamten Kosten, der gesamten Alterssicherung tragen, dann ginge das und das wird uns ja in Österreich beispielsweise vorgemacht, wie gut das laufen kann. Dort zahlen die Arbeitgeber 2,3 Prozentpunkte mehr ein als die Beschäftigten und insgesamt zahlen beide Gruppen mehr ein als hier in Deutschland und deswegen ist es auch kein Wunder, dass
0: Österreich das beste Rentensystem in ganz Europa hat. Hm. Okay, und das Thema des Podcasts, der Sendung ist ja, Menschen überzeugen. Wenn Sie so argumentieren und ich Ihnen zuhöre, dann klingt das ja fast schon überzeugend. Warum kommt das denn bei der Mehrheit der Gesellschaft nicht an? S soweit ich weiß, ist die Linke noch nicht die Spitzenpartei in Deutschland. Das ist vielleicht äh, für einige zu hoffen, aber die Botschaften klingen ja so als würden sie der Mehrheit der Gesellschaft sehr nahe liegen. Also wahrscheinlich nicht den Unternehmern oder den Arbeitgebern, das ist klar. Also Die würden ungern bei Lohnausgleich weniger Arbeitszeit pro Woche haben. Aber die meisten in unserem Land sind ja nicht Selbstständige und, und, äh, und Arbeitgeber, sondern die meisten sind Arbeitnehmer. Also nochmal die Frage, ja. warum wählen nicht mehr Leute die Das ist die eine, eine sehr gute Frage, zumal wir auch
1: eine Steuerpolitik haben, die für äh, Menschen, die beispielsweise Singles sind und bis 80.000 Euro brutto haben, mhm. würden wir eher die Steuern senken oder gleichhalten und erst darüber äh, ansteigen lassen. Also die okay. Linke ist übrigens auch in diesem Bereich eine Steuersenkungspartei und will nur für die mit für den die? hohen Einkommen und Vermögen die Steuern anheben. Warum
0: haben Sie dann nicht 30, 40 ja,
1: Prozent? Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil die Menschen häufig leider nicht nach ihren Interessen wählen, sondern nach äh, vielen äh, grundsätzlichen Bezügen, nach äh, Gefühlen und auch nach Traditionen. Ich habe am vergangenen Wochenende mit einem befreundeten Ehepaar den Valomaten gemeinsam gemacht mhm. für die Europawahl. Mhm. Da war ein Selbstständiger dabei mhm. äh, und der wollte schon gar nicht, dass ich eine Partei mit hineinnehme in die Auswahl, weil mhm. man muss ja acht aus 40 Parteien mhm. auswählen. Und dann kam bei ihm raus, dass ausgerechnet er die meiste Übereinstimmung mit der SPD in dem Fall leider hatte, aber, aber die hätte er niemals gewählt. <lacht> Seine Frau war sehr verwundert, bei ihr stand die Linke an Aha. oberster Stelle und dann war da noch jemand bei und bei ihr waren es die Grünen. Also, äh, und das hatte sie auch nicht erwartet. Das heißt, Menschen prüfen nicht jedes Wahlprogramm vor jeder Wahl. Sie schauen nicht, ist das, was mir die CDU erzählt, dann auch wirklich das, äh, was sie hinterher tun. Mhm. Und viele Menschen haben in ganz bestimmten Themenfeldern ihren absoluten Schwerpunkt. Und die wählen dann die Partei X weil die das sagt und nicht, weil sie in anderen Bereichen gut ist und die Partei Y und so weiter. Ähm, da gibt es Traditionen. Ich fände das auch gut, wenn wir die Wahlergebnisse in Umfragen, die, die Ergebnisse in der Realität hätten, die die Grünen jetzt in Umfragen haben. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Ich ziehe daraus die Konsequenz weiter für eine Rentenpolitik im Interesse der Versicherten, der Jungen, der Mittelalten, der Alten, der Uralten und der Steinalten zu werben, mhm. für eine Rentenpolitik einzutreten, die die Generationen nicht gegeneinander ausspielt, sondern die dafür sorgt, dass auch diejenigen, die heute jung sind, wenn sie mal alt sind, eine anständige Rente bekommen, von der sie auch mhm. im Alter in Würde leben können und dass sie dafür bereit sind, heute auch ein bisschen mehr zu bezahlen und nicht auf Produkte ähm, des Finanzmarktes zu setzen, von dem wir seit der Krise 2008 wissen, dass er auch zusammenbrechen kann. Also da hilft nur, mit guten Argumenten und freundlich, sympathisch, überzeugend zu werben. Und das machen wir mhm. weiter und das mache ich weiter. Und dann müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und was die entscheiden, gilt. Die Wählerinnen und Wähler sind unser, unser Souverän in der Demokratie. Und wenn die sagen, ihr Linken, könnt ihr erzählen, was ihr wollt, auch wenn das noch so gut ist, ich wähle trotzdem eine andere
0: Partei, mhm. muss ich das respektieren, auch wenn ich es für völlig falsch halte. Ja, ja. ja das, ich kräfte noch nochmal auf, Sie haben gesagt, viele Menschen wählen nicht wirklich nach ihren Interessen, ja. sondern nach bestimmten Ideologien und wenn jemand jetzt nicht links erzogen wurde, ist es ja auch unwahrscheinlich, dass er äh, zu ihrer Partei kommt, weil zum Beispiel die Eltern eine ganz andere Partei gewählt haben. Aber äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich auf äh, der Seite der Linken bin, aber ich fände, dass ähm, es einfach logisch wäre, wenn ich ein Arbeitnehmer wäre eher für die SPD und Linke zu stimmen und nicht, nicht für andere. Aber das ist... Das finde ist, ich auch logisch, es, aber es ist... Äh, genau, aber es geht ja nicht um nur Funktioniert nicht alleine. Ja. Noch nicht. Ähm, auch ein zweites Thema, was ja für die, für die Linke neben der Rente besonders wichtig ist, ist ja auch das Thema Hartz IV, also Unterstützung für die äh, Schwächsten, für die Bedürftigsten ja. in unserem Land. Was ist denn da, was hat die Linke da anzubieten, was besser ist als das Status Quo? Ganz viel.
1: Ohne das Thema Hartz IV wird es uns nicht geben. Das war eine, eine, die Ungerechtigkeit, die zentrale Ungerechtigkeit, die dazu beigetragen hat, dass die Linke aus der PDS und der WASG überhaupt gebildet wurde. Mhm. Heute ist es so, dass Menschen, die 20, 30 Jahre lang gearbeitet haben und dann beispielsweise wie bei Schlecker mhm. unverschuldet arbeitslos werden, mhm. weil die Unternehmenseigner, große Fehler gemacht haben, zum Teil sogar Verbrechen begangen haben. Die beiden Kinder von Herrn Schlecker müssen jetzt ins Gefängnis. Die verlieren dann ihren Arbeitsplatz, sind 55 Jahre alt und kriegen nie wieder eine Festanstellung. Mhm. Und die werden dann mit der Harzgesetzgebung auf das Existenzminimum verwiesen, was durchschnittlich bei Hartz IV-Betroffenen um die 750 Euro liegt, inklusive Miete, wo ich nicht weiß, wie man davon in einer der Großstädte in Deutschland leben soll. Da ist es dann ein kleines bisschen mehr über die mhm. Wohnkosten. Es ist viel, viel, viel zu wenig. Die Bedarfe werden künstlich mit Tricks kleingerechnet von mhm. den Ministerien. Da war ich live und in Farbe in, dem, in den Ausschusssitzungen entsprechend dabei. Und ich habe viel Kontakt zu Hartz IV-Betroffenen, die in meine Sprechstunde kommen und die als Selbsthilfegruppe auch zum Teil in meinem Büro tagen. Deswegen sagen wir, wir müssen Hartz IV von den Sanktionen befreien. Es ist nicht einzusehen, dass Menschen, nur weil sie mal einen Termin vergessen, dann das Existenzminimum weggekürzt bekommen. Und diese Ansicht teilt auch das Bundesverfassungsgericht, das am 9. Februar 2010 dazu schon ein entsprechendes Urteil gefällt hat. Also man darf nicht unter das Existenzminimum kürzen, das ist eine unserer wichtigsten Forderungen. Dann werden auch junge Menschen anders behandelt darf als ich? Ältere. Auch da sollen die Sanktionen weg, da sind sich bis auf die CSU schon mittlerweile alle
0: einig. Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Sie haben gesagt, es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2010, okay. wir haben jetzt 2019 Woran liegt es, dass die Entscheidung nicht umgesetzt wird? Es wird nicht umgesetzt. Oder ist es nicht so eindeutig formuliert, wie Sie das vielleicht also, sagen? Also
1: die Regierung behauptet, das, was sie machen, sei noch gedeckt. Ah, Und wenn dann, wenn dann nicht geklagt wird, dann passiert da nichts. Aber okay. trotzdem ist es so, dass es nicht nur das Existenzminimum gibt, sondern es gibt Armutsschwellen, die werden dann euphemistisch verharmlosend Armutsrisikogrenzen genannt, mhm. aber die liegen im Moment unterschiedlich, es gibt vier, ich kann Ihnen die gerne nennen, ich sage mal das Intervall, die niedrigste liegt bei 999 Euro für eine alleinstehende Person und die höchste liegt bei 1189 Euro, wenn man die in den Durchschnitt nimmt, sind es rund äh, 1100, 1120 Euro, so und äh, Davon muss dann ein Mensch leben können. Also mit Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Heizung, Miete, Warmwasser, Strom mhm. und auch noch nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts das soziokulturelle Existenzminimum wahrnehmen können. Das heißt auf Deutsch Deutschen Kaffee trinken, mal ein Restaurant besuchen, Kaffeebesuch, ein Theater besuchen, Kinobesuchen, Opernbesuch etc. etc. Mhm. Von diesen 750 Euro, bei älteren Menschen sind es 796 Euro, durchschnittlich geht das nicht. Und auch mit den rund äh, 1.050 oder 1.100 Euro wird das sehr, sehr schwierig. Und deswegen sagen wir Linken, wir wollen eine sanktionsfreie und repressionsfreie soziale Mindestsicherung anstelle von Hartz IV in Höhe von derzeit 1.050 Euro und ich gehe davon aus, dass wir das noch im Laufe dieses Jahres erhöhen werden, weil alle Daten, die uns vorliegen, sagen, dass auch die Armutsschwelle genau wie die Löhne und Gehälter angestiegen ist. Und da sind wir die Einzigen, die das so vorschlagen. Man muss auch wissen, es gibt viele Sanktionen, die verhängt werden, auch zum Teil mehrfach an eine Person. Das sind eine Million Sanktionen im Jahr. Aber wenn dann geklagt wird dann ist die Erfolgsquote für die Hartz-IV-Betroffenen fast bei der Hälfte. Mhm. Das heißt, fast die Hälfte der Bescheide der Sanktionen, die das Jobcenter verhängt, werden nicht rechtswirksam, sind falsch. Wenn ich mir umgekehrt vergegenwärtige, dass es ja mal in Bremen jetzt ähm, eine Stelle gegeben hat äh, vom BAMF, wo Flüchtlingen etwas großzügig, ein Antrag beschieden wurde, dann wurde die Frau gleich entlassen. Jetzt gab es eine Untersuchung. Die Fehlerquote war 3%. Mhm. Und da war ganz Deutschland in einer riesigen Aufregung. Bei Hartz-IV-Betroffenen liegt die Fehlerquote bei 48%. Prozent, ja, Aber zu Ungunsten der Betroffenen. Und äh, da höre ich von der CSU, der CDU, den Arbeitgebern und all den anderen liberalen, marktradikalen und neoliberalen nichts. Also was wir wollen ist, dass der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch für die Menschen gilt, die das Schicksal der Langzeiterwerbslosigkeit zu erleiden haben. Ich habe in meinem Wahlkreis ganz konkret jemanden, der hat 300 Bewerbungen geschrieben, hat keinen Job bekommen, der kann auf Latein auswendig rezitieren, der hat Bücher geschrieben, der ist arbeitswillig, der sagt, ich würde auch als Journalist arbeiten. Es muss nicht sein, dass ich einen Job als Ägyptologe oder Kunsthistoriker und Archäologe bekomme, er kriegt nichts. Und dann muss er sich auch noch demütigen lassen, indem Unionspolitiker und Arbeitgeber im Fernsehen behaupten, Hartz IV-Betroffene seien faul und wollten nicht arbeiten. Das ist eine Haltung, die in dieser Pauschalität sowas von falsch ist, dass wir dagegen ankämpfen. Wir wissen, es gibt einige wenige, aber ich sage Schwarze Ihnen, Schafe gibt's wenn, äh, wenn die Zahl der schwarzen Schafe beim Thema Steuerhinterziehung so gering wäre wie die Zahl bei den Hartz-IV-Betroffenen, dann wäre ich schon sehr froh. Also zusammengefasst, wir wollen dass in dem Land mit dem viertgrößten Bruttoinlandsprodukt auf der Welt. Von 200 Staaten haben wir das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt. Mhm niemand in Armut leben muss, weder die Menschen, die das Rentenalter erreicht haben, deswegen wollen wir für die eine solidarische Mindestrente, Einkommens- und Vermögensgeprüft in Höhe von derzeit 1.050 Euro, aber wir wollen auch, dass Kinder nicht in Armut leben müssen, deswegen wollen wir auch eine Kindergrundsicherung oder eine Kindermindestsicherung und wir wollen, dass auch Menschen im mittleren Alter die arbeiten wollen und nicht arbeiten dürfen, nicht arbeiten können, keinen Job bekommen, dass auch die in Würde leben können und dafür reichen die Hartz-IV-Leistungen in keiner Weise aus und die Repressionen von Seiten der Jobcenter, die wollen wir auch nicht, wobei ich an der Stelle deutlich sage, das geht nicht, diese Kritik geht nicht gegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jobcenters, sondern gegen die Politik, die dafür verantwortlich ist, damals SPD und Grüne, mit großem Beifall von CDU, CSU und FDP. Das Gesetz ist einfach schlecht, was man auch an der Quote erkennt, ähm, derer, die gegen Teile dieses Gesetzes klagen oder die Umsetzung des Gesetzes klagen und dann
0: Recht bekommen. Dann hätte ich zum Schluss noch eine letzte Frage. Und zwar, Herr Birkwald, stellen Sie sich vor, Sie könnten, das ist so eine Fantasiefrage, eine Sache in Deutschland verändern. Also eine Maßnahme, Sie sind quasi für fünf Minuten Bundeskanzler, dürfen eine Sache ändern, die die nächsten, sage ich mal, 20 Jahre nicht verändert wird. Gerne auch in Ihrem Bereich. Welche Maßnahme wäre das? Was würden Sie als Politik festsetzen? Dann würde ich sagen, dass so schnell wie möglich
1: und so vollständig wie möglich das österreichische Rentensystem in der Bundesrepublik
0: Deutschland eingeführt wird. Okay. Kurz und bündig. Herr Birkwald, haben Sie großes Danke für das Interview. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Das war also das Interview mit Matthias W. Birkwald und die Sache, die er in der Mitte gesagt hat, fand ich als Politologe besonders interessant. Und zwar, dass Menschen nicht die Parteien wählen, die ihren persönlichen Interessen entspricht, sondern Menschen wählen nach Tradition, ich habe schon immer so gewählt, meine Eltern haben so gewählt und nach Gefühl. Und damit meint Herr Birkwald auch die Vorurteile, die man hat, bestimmten Parteien gegenüber. Und das geht jetzt nicht nur um die Linke, sondern bestimmte Parteien aus unserem Bekanntenkreis oder auch aus unserer Familie sind sind bei uns eher beliebt und die anderen eher verhasst und da kommen wir in so eine Art Bestätigungsfunnel, wo wir immer und immer wieder eine Partei wählen und uns nicht objektiv die Gedanken machen, welche Partei bildet denn meine Interessen, meine persönlichen, ganz persönlichen Interessen am allerbesten ab. Und die Idee des Valomats ist natürlich ziemlich gut. Natürlich ist der Valumat nicht besser, als sich alle Parteiprogramme durchzulesen, nicht besser darüber, als sich über die Ideologie jeder Partei Gedanken zu machen und auch nicht besser als politisch philosophische Bücher zu lesen, aber für Menschen in Zeitnot, für Menschen, die sich mit Politik nicht unbedingt lange beschäftigen wollen, ist der Volumat doch objektiv gesehen eine sehr gute Möglichkeit, um herauszufinden, welche Partei denn die persönlichen Interessen am ehesten erfüllt. Vorteile beim Valumaten ist auch, dass man ihn natürlich für sich ausfüllt. Das heißt also, wenn du jetzt herangehst, äh, auf die Webseite des Valumaten gehst, dann musst du nicht vor anderen sprechen und deine Meinung verteidigen, sondern du kannst wirklich ehrliche Antworten geben, es ist ja alles anonym und anschließend sei gespannt auf das Ergebnis. Das heißt also, wenn die nächste Wahl ansteht in deinem Bundesland, oder auch natürlich die Bundestagswahl, die kommt ja auch viel bälder als man denkt. Warum nicht einmal den Wallomaten ausprobieren und schauen und sich überraschen lassen, was der Wallomat da eigentlich anzeigt. Ja, das war es also für diese Interviewfolge. Ich werde verlinken natürlich auf die Homepage von Herrn Birkwald. Und ähm, interessanterweise ist ja das Thema Rente für alle relevant. Insofern deine persönliche Challenge und das ist eine diesmal eine Reflexionschallenge, Haben dich die Argumente von Herrn Birkwald überzeugt? Siehst du das auch so, dass die Rente mit 67 objektiv zwar gut klingt und notwendig aus der Sicht des demografischen Wandels, aber für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die nicht so viel verdienen, vielleicht nicht gerecht ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreib mir gerne, wenn du magst, eine kleine Antwort dazu auf podcast.argumentorück.com und schreib mir gerne auch einen kleinen Hinweis, ob du die politiker interviews generell für gut befindest. Denn natürlich bin ich sehr gespannt, ob die politischen Gäste, die natürlich vom Berufswesen. Überzeugen müssen, ob sie für dich eine Bereicherung darstellen oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, war es das für dieses Mal mit der Interviewfolge. Die nächste Folge ist wie gewohnt eine Solo-Folge. Ich werde nicht verraten, worum es geht, aber es geht natürlich um. Mehr oder weniger um das Thema Menschen überzeugen. Falls du den Podcast nicht abonniert hast, dann hast du die Gelegenheit, egal wo du ihn hörst. Ich würde mich freuen, mehr Zuhörer zu bekommen. Also empfiehl den Podcast auch gerne weiteren. Teil das in Social Media. Das würde mir natürlich eine große Freude machen. Ansonsten, ich wünsche dir einen erfolgreichen, einen produktiven Tag. Und man hört sich ganz bald. Dein Vlad.